0: Ihr habt es vielleicht schon mal gehört, LOVA wurde im Jahr 2023 100 Jahre alt und dieses besondere Firmenjubiläum wurde natürlich ordentlich gefeiert. Mit einem Wander- und Partywochenende unterhalb der Zugspitze in Greinau und mit mehreren Events in einer urigen Holzhütte, die extra für ein paar Wochen im September direkt neben der Firmenzentrale in Jetzendorf aufgebaut wurde. Und genau dorthin möchte ich euch heute nochmal mitnehmen. Beim letzten Jubiläumsevent zum 100-jährigen Geburtstag von Lowa hat uns nämlich ein ganz besonderer Überraschungsgast besucht. Heute haben wir einen ganz besonderen Stargast für euch eingeladen. Er ist einer der wenigen Menschen, ich sage mal, der in der Öffentlichkeit steht und trotzdem gerne mal seine persönliche Meinung kundtut. Er kommt in Interviews. Schön, man ist ja normal rüber, bodenständig, authentisch. Bisschen so wie der Thomas Müller, aber er spielt besser Golf, habe ich letztens gesehen auf Instagram. Er ist Skiexperte in der ARD, er ist Skiweltmeister mit der Mannschaft. Bitte einen großen Applaus für Felix Neureuter.
1: Hallo. Schön habt es da, du, nicht schlecht.
0: Felix, die dümmste Frage kommt bei mir immer gleich am Anfang. Wie viel Mass vertragst du und wie war es gestern auf der Wiesen?
1: Ich war gestern tatsächlich auf der Wiesen und zwar, das war relativ spontan, muss ich sagen. Und dann, ich habe jetzt ein paar da daheim in Garmisch und da sind auch einige Eisegespieler dabei. Und jeder, der schon mit Eisegespielern mal zu tun gehabt hat, die wissen auch, dass... Ja, dass die auch was vertrunken und ähm, dementsprechend auch Gas geben können. Aber es war wirklich es war sensationell lustig. Also, es war sehr, sehr lustig. Und ja, dann bin ich heute halt heim. Und ich freue mich jetzt aber, dass ich da sein darf. Aber ihr verzeiht bitte, wenn ich heute kein Bier trinke, sondern ein Spezi trinke. Was ist deine Lieblingszeit? Gestern waren wir zum Beispiel am um Paulaner, was gut war. Im Hacker war ich auch schon mal letztes Jahr, war auch gut, also, ja. und danach halt noch ins Weinzelt meistens. Und dann, wenn mit dem Weinzelt, wenn es dann noch nicht genug ist, dann muss man in München dann auch noch weggehen. Und also furchtbar, wirklich, ich bin 39 Jahre alt und ich bin immer noch so bescheuert wie mit Anfang 20 und denke mir jedes Mal wieder, was mache ich eigentlich? Dann heute früh drei Kinder daheim, verstehst du, die hupfen dann bei dir auf dem Bett umeinander und du liegst so, so. also, aber äh, alles gut.
0: Dann haben wir die erste dumme Frage beantwortet. Kommen wir zum Job. Wie bist denn du Lowa Markenbotschafter geworden?
1: Also, erstmal freut es mich wirklich, dass ich hier sein darf. Ist ja immerhin 100 Jahre, ist schon. Eine stolze Zahl, muss man sagen. Und so wie das Unternehmen jetzt dasteht, das ist sensationell. Also vor allem auch, wie die Produkte dastehen, wie die Menschen, die zu dem Unternehmen gehören, was das für Menschen sind. Das ist für mich eigentlich immer, immer das Entsche Entscheidende, auch wenn man mit, je ja, mit jemandem eine Kooperation eingeht. Und da kann ich sagen, das war von Anfang an, egal vom ersten Treffen über die weiteren Treffen, es ist jedes Mal immer wieder Freude. Das Produkt macht unheimlich Spaß. Die Firma macht unheimlich Spaß und die Menschen dahinter auch. Und das ist was, ja, wo, glaube ich, auch jeder hier stolz auf sich sein darf und auf das Unternehmen sein darf, dass er bei dem arbeiten darf.
0: Jetzt, Schuhe spielen ja doch eine wichtige Rolle. Gerade für dich als Skirennläufer. Ich habe erfahren, du hast deine Skischuhe immer wie viele Nummern kleiner getragen?
1: Ich habe Schuhgröße 44,5 und meine Skischuhe waren so 41,5. Also drei Nummern kleiner und das war schon, das war schon echt hart, vor allem, wenn es ähm, kalt draußen war. Und die, die Schuhe, das Plastik bei den Skischuhen, das ist ja richtig... Das kann man nicht mit einem Verkaufsschuh vergleichen, sondern, sondern das ist ein, richtig, ein sehr harter Kunststoff und da kommst du selber gar nicht rein und gar nicht raus. Das heißt, da muss der Servicemann dann die Schale unten aufbiegen, dass du in den Schuh reinkommst und beim Rauskommen dann auch. Und dann werden die Schuhe vorne ausgefräst und ausgebeult und nach hinten an der Ferse auch, sodass halt wirklich kein Millimeter mehr Platz ist ähm, zwischen Fuß und Innenschuh und Schale. Und das war, ich muss, also meine Zehennägel haben eigentlich nicht mehr existiert während, während der Karriere. Die, Im Sommer haben sie sich dann wieder erholt, aber im Sommer bist du halt dann auch wieder auf die Ski. Das heißt, dann sind sie wieder abgegangen, dann musst du wieder aufbohren, dass diese Flüssigkeit da, oh, Es war echt, es war schon zehn. Und ich habe mir geschworen, ich habe mir, ich, ich habe mir wirklich geschworen, dass ich in meinem Leben nie wieder unbequeme, oder zu kleine Schuhe anziehen, sondern ein Schuh, der muss passen. Und das, was ich da beim Skifahren gemacht habe, das hat vor die Schuhe. her, hat, das war das echt zäh.
0: Aber warum macht man das? Weil es gibt ja auch oder gab ja auch Kollegen, die sind da ganz smooth irgendwie rein und es war eher gemütlich. Und warum vier Nummern kleiner? Ja, aber
1: das ist disziplinabhängig. Also im Slalom, du, du brauchst halt diese wahnsinnig direkte Übertragung. Wenn man sich vorstellt, dass man im Slalom auch mit 60, 70 km/h teilweise da fährt. Die Radien, die Tore sind neun Meter auseinandergesteckt, es wirken ca. 1600 Kilo pro Slalomschwung auf den Körper, die Ski erfährt eine Biegung und dadurch auch die Platte natürlich und umso kleiner der Schuh ist, umso schöner kann sich der Ski biegen und deswegen kannst du einen kürzeren Schwung fahren. Und deswegen versuchst du eigentlich den Schuh so klein, wie es geht, ähm, zu fahren. In der Abfahrt ist das was anderes. Ja. Die, wir sind Gleitenkenner, die brauchen das Gefühl. Die haben natürlich einen deutlich gemütlicheren Schuh, auch einer, wo du vielleicht sogar auch ein bisschen Platz drinnen hast, ähm, weil du da unten auch mit den, mit, mit, so mit den Zehen vorne und mit den Fußballen musst du spielen, dass der Ski halt immer schön plan auf dem Schnee liegt. Und da hat es schon Kollegen gegeben, der Dominik Paris, ich glaube, der hat schon fünfmal Kitzbühel gewonnen oder so. Der war mein Markenkollege bei Nordica. Und wir sind zusammen, sind wir in Zermatt oben. Da gehst du fast mit der Gondel hoch und dann gehst du durch so einen Tunnel durch. Und dann ziehen sich da die ganzen Athletinnen und Athleten, ziehen sich dann dort, dort um. Also wir ziehen nicht im Hotel die Skischuhe schon an und fahren dann noch hoch. Sondern nein, da wartet man bis zum Schluss, bis man in die Skischuhe reingeht. Weil wie gesagt, es gibt was Angenehmeres. Und, da, und ich versuche in diesen Skischuh reinzukommen und mein Service-Mower, der biegt diesen Schuh auf und dann da rein und das ist dann wirklich so, wenn es drin ist, so, so oh Gott sei Dank, jetzt habe ich es geschafft. Und der Paris sitzt neben mir und schüttelt bloß mit dem Kopf. Dann sage ich, ja, Tommy, was schüttelst du da jetzt mit dem Kopf? Ja, was, was tust denn du da? Das ist der Südtiroler. Und dann hat er seinen Schuh raus, seinen Skischuh rausgeholt. Und dann zieht er seinen Innenschuh zuerst an, das ist immer bei den Skifahrern so, Innenschuh zuerst. Und dann hatte der über dem Innenschuh hatte der so, hatte der so einen Faserpelz oben drüber. Und unsere Innenschuhe beim Slalom, die waren halt so dünn und es war saukäut. Und der hat einen Faserpelz über dem Schuh gehabt. Dann haben wir gedacht, hä, wie will der in den Skischuh reinkommen? sage ich, warum hast denn du einen Faserpelz da über dem Innenschuh, oder? du kannst ja so einen Skifahren? Ja, freilich den hat man meine Oma, hat man den drüber Das mir nicht so friert. Ist doch ganz logisch. Schau. Und, Und dann hat er gesagt, schau Felix, das ist ganz einfach. Ein Handwerker, wenn sie sich nicht wohlfühlt, dann konnte er auch nicht gut arbeiten. Und so ist es bei mir beim Skifahren. Ah, ich muss mich wohlfühlen, dann kann ich gut Skifahren. Ja, und er ist halt dann mit diesem Innenschurk, mit Faserpelz, wie in einen Gummistiefel so. Und dann war er schon drin. Und ich ja, man denkt so: Halleluja, ich habe einfach die Disziplin, die falsche Disziplin gewählt.
0: Ich habe ein Foto von dir gesehen, von deiner Einschulung oder von der deiner Tochter. Also du hast die Schultüte gehalten, hast du was übrig lassen von den Süßigkeiten oder sind Natürlich da gar keine nicht.
1: Süßigkeiten drin? Ach doch, da ist schon ein bisschen was drin gewesen, ja. ist ja schön, so, muss ja so erster Schultag ähm, von deinem eigenen Kind, das ist schon was, schon was Spezielles. Also irgendwie merkt man dann, hoppala, jetzt werden die Kinder groß, gell. Und war, war schön, ja. Und ich durfte die Schultüte auch halten und war ein sehr besonderer Moment für uns, ja.
0: Was sind so deine Naschsünden? Also Chips, Schoko oder...
1: Gummibären? Boah, so also ein bisschen Schokolade ab und so ist schon nicht schlecht, aber sonst tatsächlich relativ wenig. Ich ist gerne mal so eine gute Nachspeise. Das mag ich gerne. Ähm, aber jetzt halt so speziell, dass ich das bei uns daheim da jetzt halt da die Chips schenken und so weiter. Das ist das nicht so. Aber du hast ja auch als Skirennläufer oft einmal bei McDonalds vorbeigeschaut. Ja, das habe ich tatsächlich ähm, gemacht. Das war aber ein anderer Grund, und zwar, das, das hat so ein Jahr gedauert, diese McDonalds-Zeit. Weil wir haben einen Trainer gehabt, ähm, einen aus Garmisch. Und mit dem bin ich immer an und ab gereist, weil wir heute halt dann zusammen natürlich zu den Rennen gefahren sind. Und zurück auch wieder. Und dann bin ich ja Renner Rennergur gefahren, habe das gewonnen. Und das war von dem Trainer, war das das erste Rennen zusammen mit mir in, in, in der Mannschaft. Und dann sind wir auf dem Rückweg, wir haben so Hunger gehabt und das war in Wengen. Und wir haben so einen Hunger gehabt, dass man gesagt haben, boah, wir müssen jetzt irgendwas essen. Und dann ist halt der McDonalds nachher gekommen Er hat gesagt, was was bei weil hast, jetzt hat wir bei Mackey eye Und dann ein Big Mac Menü mit, mit Pommes gegessen, Fanta noch dazu getrunken und dann noch sechs Chick-Mac Nuggets mit zu Soursoße. Ich kann mich noch genau erinnern. Und dann haben wir diese McDonalds da genossen gell? und zack, dann nach Hause gefahren. Nächstes Rennen, ich war wieder gut. Wieder Rückweg mit dem Robert, ja du jetzt bist wieder gut gefahren, das McDonalds, der hat geholfen. Gell? Jetzt haben wir es mal wieder zum McDonalds. Nächstes Rennen, wieder gut gefahren. Wieder McDonalds und ich bin tatsächlich, ich hatte mal eine Serie, da bin ich zwölf Slaloms am Stück immer auf dem Podium gestanden. Und normal bin ich zwölfmal am Stück ausgeschieden, aber nie auf dem Podium gestanden. Und da bin ich zwölfmal am Stück auf dem Podium gestanden. Und dann hat es halt zwölfmal am Stück hat's dann McDonald's gegeben. Und so kam diese Geschichte mit dem Mackey her. Ist aber auch schon ähm, jetzt über zehn Jahre her. Und ich war tatsächlich seit dem Zeitpunkt nie wieder bei McDonald's. Aber Ernährung gerade bei Kindern ist das sehr wichtig. Was läuft denn da gut
0: bei uns in Deutschland und was vielleicht nicht so gut? Ja gut. Ähm
1: was läuft gut bei uns in Deutschland? Wir haben sehr tolle Unternehmen in diesem Land, die, ähm, die, uns, die uns am Leben halten. Nah. Also das Thema, also so speziell Kindergesundheit, ähm, insgesamt der Sport oder die Bewegung als Stellenwert in der Gesellschaft oder vor allem auch der Stellenwert ähm, zur Politik hin, ist, ist äußerst schwierig, ganz klar. Ähm, ich sehe das, habe das jetzt auch bei unserer Tochter gesehen, da kriegst du einen Stundenplan und erste Klasse und der Montag fängt an und um Gottes Willen, jetzt verurteilt mich nicht, äh, aber es fängt an mit zwei Stunden Religion. Und da denke ich mir, Montag früh, die kommen aus dem Wochenende raus, die einmal in die Schule kommen. Du fängst einmal zwei Stunden Religion und dann haben sie am Donnerstag einmal zwei Stunden Sport. Und das, Also zwei Stunden Sport und das war's.
0: Standst du da sofort auf der Matte am ersten Schultag deiner Tochter und hast quasi gesagt: So, das geht nicht. Warst du so der Papa, der gerantelt hat bei der Lehrerin und gesagt hat: na so machen wir das nicht? Na das war ich
1: nicht. Ich habe meine Frau vorgeschickt. <lacht> Und, also und da denke ich mir, die Kinder, die müssen doch lernen, auch in der Schule, wie sie sich abrollen, bauen, Die, dass die, die haben da auch mal Möglichkeit, wirklich in eine Turnhalle zu gehen. Ähm, gut, bei unserer Tochter in der Grundschule, da gibt es jetzt keine Turnhalle, das ist eine ganz kleine Grundschule. Aber, aber ansonsten, einfach der so... Dass, dass der Sport wieder mehr gefördert wird, dass die Kinder sich wieder mehr bewegen. Das ist so, so wichtig. Das verlernen sie ihr Leben lang nicht. Wenn du lernst, wie du dich als Kind abrollst, dann weißt du auch, wie du dich als Erwachsener abrollen musst, dass du dich nicht verletzt. Und das ist sowas Entscheidendes, wirklich... die Kinder, die müssen noch rausgehen in die Natur, eine emotionale Bindung zur Natur aufbauen, dass, dass sie wissen auch, wie sie ihr Leben zu leben haben, dass man weiß, wie man mit der Natur umgeht. Also das Thema Bewegung und ich schaue halt dann immer da ähm, relativ neidisch nach Norwegen rüber, weil meine Frau ist halbe Norwegerin und deswegen weiß ich das, wie das da läuft, ähm, auch insgesamt der Schulunterricht oder fängt er auch schon im Kindergarten an und in den Kitas, ähm, welchen Stellenwert dort der Sport hat oder das das Thema Bewegung im Allgemeinen, dort gibt es ein Bewegungsgesetz, dass sich die Menschen bewegen müssen. Ja, und bei uns ist ja sowas undenkbar. Also dem her, und das Gleiche, das ist natürlich auch mit der Ernährung. Zum Beispiel in Norwegen, da ist Palmöl, ist schon längst verboten in den, in den Nahrungsmitteln. Und das sind halt Kleinigkeiten. Und das ist einfach ein Bewusstsein für die Gesundheit, für die Menschen. Und das, von oben kommt da viel zu wenig. Und das ist die Politik, ja. In Deutschland, wenn du als Kind fischen gehst, dann wirst du ähm, verfolgt. Ja? Schwarzfischen, um Gottes Willen. Mein Kind ist vorbestraft. Hilfe. In Norwegen, da setzen sie extra Fische in die Seen ein, dass die Kinder was fangen können. Und da können sie einfach hingehen und können die rein reinheben. Und dass sie dieses Erlebnis erleben können. Und bei uns wirst du, wirst du dafür belangt. Wir sind früher als Kinder, wir sind immer Schwarzfischen gegangen. Und wir, ja wirklich, und wir sind immer, wir haben schon gesehen, wenn der Besitzer vor dem Weiher, wenn der, der da ist, da sind wir klaffen, weil der war relativ schnell und groß. Und, aber so, das ist, mach das heute, dann stehst du am nächsten Tag in der Zeitung, Kind bei Schwarzfischen erwischt. Hilfe. Furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Wie findest du das
0: allgemein, wenn dein Kind eingeschult wird und in einer gewissen Zeitung, ich mag jetzt den Namen nicht sagen oder so, wird es zu einer riesen story aufgeblasen? Also nervt einen das mit der Zeit oder lernt man damit umzugehen?
1: Schau, ich habe das ja selber auch mitbekommen als Kind von zwei erfolgreichen Sportlern. Es ist nicht leicht, tatsächlich so in der Öffentlichkeit aufzuwachsen, weil die Erwartungshaltung oder speziell dann auch, wenn du auch noch den gleichen Sport machst wie deine Eltern. Weil die Erwartungshaltung ist enorm und die Leute gehen immer davon aus, dass es ja selbstverständlich ist, dass der gut Skifahrt, weil die Eltern... Nein, es ist, es ist nicht selbstverständlich, weil ich muss ja... Und das ist ja das Schöne beim Skifahren, die Zeit läuft für jeden gleich. Für jeden gleich. Wurscht, wo du herkommst, wie du ausschaust oder sonst was, für jeden läuft sie gleich. Die Zeit ist das, was beurteilt. Warst du gut oder warst du nicht gut? Das ist extrem ehrlich. Und deswegen mag ich das Skifahren auch so gern und ich musste mir aber zuerst mal diese, ähm, so diese Wahrnehmung bei den Leuten, die musste ich mir erstmal mal erarbeiten, ja, dass ich nicht nur in Anführungszeichen der Sohn von bin, sondern dass, 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 dass da der Felix an Bergen runterfährt, weil ich bin ja auch ein Mensch, also ich bin ja, ich habe ja mein eigenes Leben. Und von dem her versuchen wir, und das haben unsere Eltern, muss ich sagen, wirklich extrem gut geschafft, dass wir eine normale Kindheit hatten. Wir sind nicht in irgendwelche Privatschulen gegangen. Wir, sind nicht, wir hatten keine Privattrainer oder sonst was. Wir sind jeden den Weg gegangen und das haben unsere Eltern ganz bewusst auch so gemacht, weil die gesagt haben, unsere Kinder sollen normal aufwachsen. Das sollen normale Menschen werden bodenständige Menschen, die Dinge zu schätzen wissen und respektvoll mit anderen Menschen umgehen und das ist das gleiche Ziel für unsere Kinder auch. Unsere Kinder werden nicht gepampert oder dass man, schau, die gehen jetzt halt in Garmisch in der Grundschule, da sind genau vier Klassen drin, also erste, zweite, dritte, vierte und da gibt es keine 1a, b, c, 2a, b, c, sondern das ist halt einfach, auf die Schule bin ich auch schon gegangen. Und da war zum Beispiel eine Schulschwester war bei mir in der ersten und zweiten Klasse. Und wenn es nicht geschrieben hast, dann hat sie da mit dem Holzlineal hat sie da eine auf die Finger drauf gehaut. Mach das heute halt mal, das ist ja gleich ein, Riesen, ein, ein Riesending. Aber auf die Schule geht sie ja auch. Sie werden da zwar nicht geschlagen, ja, was auch gut so ist. Aber, aber es ist eine ganz bodenständige, tolle Schule. Und, und deswegen finde ich es immer schade, wenn dann Kinder auch abgelichtet werden. Oder, oder wenn Leute heimlich Fotos von den Kindern machen. Ähm, weiß ich nicht, ich tue ja auch nicht, von denen die Kinder fotografieren. Ja, das hat ein bisschen auch was mit Anstand zu tun.
0: Hast du dir schon einen Plan gemacht, ab wann du deinem Kind erlauben wirst, dass es ein Smartphone mit in die Schule nehmen darf? Ich meine, man hört ja die Eltern dann immer, ja, die anderen haben alle Ohren, jetzt müssen wir
1: Ja, und es ist tatsächlich jetzt auch schon empfohlen worden von der Rektorin, dass, man, dass die Kinder ein, ähm, wie es, ein Tablet haben sollen, weil sie dort über das Tablet lernen können und sie kriegen auch über das Tablet Aufgaben gestellt. Aber da denke ich mir, hey, das Mail ist sechs Jahre alt. Die muss doch noch nicht wissen, wie man da wischt. Die soll doch ihren Stift in die Hand nehmen und soll ein Blatt Papier nehmen und soll lernen, wie man, wie man die richtige Handbewegung macht. Das ist übrigens so wichtig, Schreibschrift für die Entwicklung für die Kinder ähm, vom Kopf her, ja, dass sie dieses diese, diese Schreiben, da passiert unheimlich viel hier oben im Kopf. Und wenn du da nur da, da tippst auf diesem Ding darum, da passiert da oben dann relativ wenig, was die Entwicklung betrifft. Und das wird ja aber schon empfohlen. Und immer sagen, ich habe jetzt keine Zahl, wo ich sage, okay, dann können die ein Telefon haben. Ich glaube, das muss man dann, je nachdem, wann es dann soweit ist, abschätzen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Kinder nicht die Ersten sein werden, die ein Smartphone haben, weil, weil Sie hat jetzt da welche in der Klasse, die haben tatsächlich schon eins, mit sechs Jahren. Und das finde ich heute halt schon ein bisschen, ja, ein bisschen übertrieben.
0: Ich habe mal einen Vortrag an der Schule gehalten, über die Mediennutzung beziehungsweise habe ich Neunklässlern erklärt, worauf sie aufpassen sollen beim Thema Teilen, beim Thema Sharen. Und da ist mir dann eigentlich aufgefallen, dass wir eigentlich alle vielleicht so ein eine Art Führerschein bräuchten, weil man gibt einem das ganze Wissen der Welt irgendwie in die Hand und man verbreitet Sachen, von denen man überhaupt keine Ahnung hat, weil man vielleicht nur die Überschrift gelesen hat. Also glaubst du, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und nicht nur Kinder betrifft?
1: Ich glaube, dass eher die Geschichte ist, dass du schon eine, einen, du brauchst einen Ausgleich, speziell was die Bildschirmzeiten betrifft. Du, was müssen denn wir, unser Alltag ist ja schon gar nicht mehr so bewegt. Schau mal, es wird doch uns alles abgenommen. Es gibt Schiebetüren, es gibt Aufzüge, es gibt Rolltreppen. Du druckst der Knöpfel, dann geht es, die Fensterscheiben runter. Du sprichst was in dein Telefon rein oder ins Navi, dann zeigst du einen Weg, wohin du fährst. Also unser, es gibt Bewegungsmelder beim Licht. Du musst nicht mal einen Lichtschalter ummachen. Also unser ganzer Alltag ist nicht mehr bewegt und, deswegen, und wir verbringen so viel Zeit vor einem Bildschirm und das macht einen müde und das macht einen fertig und strengt an. Und ich glaube, das kennen, kennen wahrscheinlich alle von euch, wenn man viel Zeit auch am Computer verbringt. Du brauchst Sport, die Bewegung zum Ausgleich, dass du hier oben wieder frisch wirst und dass du wieder funktionieren kannst. da Wenn du nicht einen Ausgleich hast, dann, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, das zieht dich so dermaßen runter, das ist enorm. Und wenn du dann auch noch mit Dingen konfrontiert wirst, über soziale Medien, was das Idealbild nach außen ist, aber der Realität überhaupt gar nicht entspricht, ja, dann wird es gefährlich. Und das sieht man auch bei den Statistiken, wenn man sich vorstellt, ein 14- bis 17-jähriges Kind oder Jugendliche, Jugendliche, die haben heutzutage eine durchschnittliche Bildschirmzeit von knapp acht Stunden, gehen aber nebenbei noch in die Schule, dann weißt du, was los ist. Also bewegen tun sich die da nicht mehr. Und dieses Bewusstsein einfach aufzubauen für die Jugendlichen, dass man ihnen ganz klar sagt, ey, oder eigentlich sollte eine Bildschirmzeit sollte beschränkt sein von Haus aus und nicht, dass es Open End ist. Weil so, wie willst du die denn sonst bitte wegbekommen? Das sehen wir auch jeden Tag bei der Arbeit mit der Stiftung oder mit den Bewegungsprogrammen, die wir da machen. Es ist so schwierig, die Kinder zu catchen, dass die dieses Teil mal weglegen und dass sie sich mal bewusst Zeit für sich nehmen. Weil es so einfach ist, permanent beschäftigt zu werden. Und es ist immer dieser Drang, da wieder hinzuschauen und wieder hinzuschauen. Und das ist schon ja, ist nicht, nicht einfach.
0: Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass wir sehr viel über Probleme geredet haben. Geht's euch gut? Habt ihr noch was zum
1: Trinken? Die Krüge! Schaut, sind alle wieder gut drauf. Es gilt natürlich schon auch, Probleme anzusprechen, weil sonst verändert man ja auch nichts. Du musst natürlich auch, wenn du Dinge ansprichst... Musst du auch versuchen, Lösungen natürlich zu. Ähm, oder schauen, dass du lösungsorientiert denkst. Weil immer nur alles madig und schlecht reden, das stimmt. Es ist heute halt eigentlich ein total schöner, schöner Augenblick, dass wir da sind und 100 Jahre LOVA Und es ist ganz toll mit vielen tollen, netten Leuten. Ich glaube, jeder hat was kurz zum Trinken, jeder hat was kurz zum Essen. Uns geht es alle gut und ich glaube, da sollte man auch sehr, sehr dankbar dafür sein.
0: Ich wollte nur, dass die Leute wieder aufmerksam zuhören. Du hast ja ein Programm, Beweg dich schlau. Hast du dich heute schon bewegt, außer
1: aus dem Bett raus? Tatsächlich. Ich muss das dann machen, ich muss dann raus und ich muss Sport machen, dass, dass, dass das Zeug, was man der letzten Abend da so Leido hat, dass das wieder draußen ist, das muss ich dann schon machen. Ja. Gibt es denn eine Übung, die wir
0: vielleicht jetzt alle zusammen kurz machen könnten? <lacht> oh,
1: da hat gar keiner Bock drauf, gerade. <lacht> Natürlich, können wir sehr gerne machen. Aber trotzdem, ich mag mit euch gerne Kommando Pimperle spielen, weil so fange ich immer an, immer. Und ich kann euch sagen, ich habe das auch schon mit sämtlichen Ministern, ähm, mit denen habe ich Kommando Pimperle gespielt. Wie das Ergebnis war, das sage ich euch dann nach dem Spiel. Aber ich würde sagen, wer kennt Kommando Pimperle? Mal Handy hoch. Ah, schau schon einige. So, wer es nicht kennt, Kommando Pimperle, wenn ich sage, Kommando Pimperle, dann macht ihr so. Wenn ich jetzt sage, Kommando, Hände hoch, dann macht ihr die Hände hoch. Wenn jetzt aber gerade, wenn ich sage, Hände hoch, dann tut er nicht die Hände hoch, weil ich nicht das Wort Kommando vorher gesagt habe. Okay? Also immer, wenn ich das Wort Kommando vor einer Bewegung sage, dann macht ihr es. Wenn nicht, dann nicht. Habt ihr es verstanden? Habe ich es einigermaßen plausibel erklärt? Also, ihr habt es verstanden, oder? Ich war, lautes Ja! Ihr habt es wirklich alle verstanden? Okay, dann fangen wir an. Also, Pimperle. Also, ihr habt schon gehört, also... Ich habe dreimal, ich habe gefragt, habt ihr es verstanden? Also immer, wenn ich das Wort Kommando vorher sag, dann die Bewegung, nicht wenn ich einfach... Also, ihr habt es jetzt verstanden. Dann fangen wir an. Kommando, Pimperle. Kommando, Hände hoch. Hände runter. Kommando, Hände runter. Kommando Pümpele. Kommando, Kommando, Kommando aufstehen. Kommando hinsetzen. 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 Gut. Wunderbar, ich habe das bei den Ministern, ich war vorher bei den Ministern, ich habe die ohne Witz, ich habe die 30 Mal aufstehen lassen und wieder hinsetzen lassen. Ist kein Scherz. Kein Scherz. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, jetzt schaut mal her. Es ist so einfach, auf die Bürgerinnen und auf die Bürger zu hören. <lacht> Ihr müsst doch mal das machen, was, was man euch sagt. Ja, mit einem kleinen Spiel ihre ganzen Gesetze durcheinandergebracht. Ich habe gesagt, das ist doch... Hört mal auf uns, ihr habt es gerade auf mich gehört, das ist nicht so schwer. Und, ja, aber schön, schau, jetzt haben wir uns bewegt, Ist jetzt aufgestanden, hingehackt, man fühlt sich gleich ein bisschen besser und jetzt halt darf man dann, glaube ich, auch den, den nächsten Gang dann genießen. Du bist gleich entlassen. Zum
0: Abschluss noch eine Frage, die ich dir schon mal gestellt habe, aber du hattest keine Antwort drauf. Gibt es zum Abschluss noch
1: eine Frage, die du dir schon immer selber stellen wolltest? <lacht> Und ich habe dir auch gesagt, dass es wahrscheinlich noch, es hat noch nie eine Frage gegeben, die mir noch nicht gestellt worden ist. Also deswegen, ich gebe dir die Challenge gerne zurück. Weißt du,
0: dass deine gute Freundin Karina Nömeier heute auf der Wiesn ist? Nein, wo ich
1: nicht, schau. Dann, dann sie, haben wir's, oder? Machen ja, wir es, ja, oder? Dann Deckel haben wir die Frage, zu. da. Dann jetzt einen sehr schönen Abend und genießt es. Und wie gesagt, Auflober, 100 Jahre, da kann wir glaube ich schon nochmal anstoßen. Ähm, die Lovianerinnen und Lovianer, wie oft habt ihr angestoßen, jetzt halt schon die letzten, seit Anfang September, jetzt zum Schluss nochmal richtig Ohren das ist, das ist wichtig, das ist wichtig. Und ganz schönen Abend und danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, und danach wird natürlich ordentlich weitergefeiert mit Spezi. Haben wir ja schon gesagt. Eine Podcast-Folge über Schwarzfischen. Ihr habt erfahren, warum Skifahrer gerne Skischuhe tragen, die ein paar Nummer kleiner sind als ihre Füße. Und ihr wisst jetzt auch, dass auch Sportler gerne mal ein bisschen zu lange feiern, auch wenn die Kinder dann am nächsten Tag auf der Matte stehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein bisschen Liebe da und äh, schreibt uns auch gerne mal, wen ihr im Podcast gerne als nächstes hören würdet. Entweder direkt an LOVA oder ihr schickt mir eine Nachricht auf Instagram. Et die Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Bergmomente bei LoVa auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.